0: Queremos invitarlos a nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube como Crónicas de Crimen para que nos den follow Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas, ya está todo el día Pueden encontrar todos los episodios de la temporada pasada Y ya que nos <risa> compartan con sus conocidos Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas Comenzamos Bienvenidos nuevamente, y ahora sí, iniciamos con más cuentos del terror. Pero antes que nada, quiero enviar saludos a gente que le debemos saludos desde hace mucho tiempo. Eh, Nos siguen escribiendo, un saludo a Mónica Peña, Carla E. de Panamá, Francis Ramos, Paloma Itzel Betancio, Luz Erika Carmendaris, Wendy López, mi hermana, me pidió hola, <risa> hola hermana, eh, Tara Moreno, Dori Rodríguez de Caracas, Fati Martínez, Mayra Arango, y Cintia Cisneros, que nos escucha también en Tijuana. Y ella también me dijo que quería que le mandara saludos porque nos escucha todas las semanas entonces. ¡Hi, Cintia! ¡Hi, Cintia! Y ahora sí, eh, lo prometido es deuda. Les habíamos sí. dicho que les íbamos a traer un episodio de puras historias que nos hubieran mandado los crónicos. Si sí tenían eh, historias de terror o de miedo o de cosas que les hubieran pasado. Eso era lo que necesitábamos. Y aquí las tenemos entonces el día de hoy. Venimos... Um, Dress Press Press para poder contarles eh, las historias que nos mandaron nuestros crónicos, entonces ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Empieza tú. Está bien. Me voy a ir yo. Hi Jackie, hi Leti, hola crónicos. La verdad es que no sé si me voy a animar a mandar esta historia, gracias que te animaste. Aunque dijeron que cualquier historia del terror esta no es paranormal a lo mejor no me diera tanto miedo a lo mejor no si no me diera tanto miedo recordarla les voy a mandar mi nombre y el de todas las, las personas de manera anónima porque al igual que ustedes vivo en Tijuana y pues voy a cambiar algunos lugares y nombres eh, me va a emocionar mucho si es que alcanzan a leer mi historia en su especial de las historias del terror si alcanzamos eh, y bueno vámonos entonces la historia es de hace más o menos unos 25 años cuando yo era una bebecita de 16 o 17 años Siempre he tenido mi temperamento y a veces no sé si eso es lo que me ha salvado de situaciones en las que tal vez alguien más se hubiera sentido víctima o por andar de osicona, a veces me he metido en problemas que bien me podría ahorrar si me hiciera la más mensa y me callara la boca. Pero aquí estamos. <risas> Resulta que trabajaba en una cadena de cines en las mismas que dijo Jackie que ella había trabajado. Ah, Mira. Déjenme esto más grande porque no traigo lentes y con el velo no veo nada. Eh, la verdad es que siempre he sido trabajadora Y había que ayudar con los gastos de la casa Y de pasada pagarme la escuela Se hizo lo que se pudo eh, El día que pasó esto Era un día de lo más normal En ese entonces nos obligaban a, a usar unos uniformes Que estaban hechos para hombres Todos, si sí es cierto eran, pura hasta, eran pantalones de hombre Y camisas de hombre todo, todo era de hombre eh, Estaban hechos para hombres todos porque había un sindicato que eran los que manejaban a la gente que trabajábamos en los cines. A nosotros nos pagaban una parte, pero a la persona que tenía planta dentro del sindicato pues era básicamente la que podía trabajar varios días y cobrarlos, aunque la chinga la llevábamos los demás. Eso también es cierto. Oh, bueno. Aclaro lo del uniforme porque yo era una flacucha. O sea, si me veías con ese uniforme talla 30 de hombre y camisa color amarillo pollo de espaldas, parecía un niño desnutrido de unos 14 <risa> años que se había robado el uniforme de su papá. Pero lo pongo en contexto porque lo, por lo que me pasó ese día. Neta parecía un niño. Usaba una cola en el cabello o un chongo para no apestarme el cabello al aceite grasiento de las, palomi, de las palomeras. Total que me acuerdo que esto pasó en algún mes de invierno porque traía una chamarra roja que me había comprado con mis ahorros. Una polo Ralph Lauren roja con peluche en el gorro. La alucinaba. Ahorré hasta que me la pude comprar porque, o sea... Eh, ¿Qué hice? ¿Qué porque, o sea, era un chamarrón, pero me encantaba. Bueno, ese día me estaba muriendo de cólicos. Me dan de esos que sientes que la esposa del diablo te mete el tridente en el útero. <risa> y just for fun, le da vueltas, nomás a ver si aguantas. El chiste es que yo con mis 50 kilos de peso y unos cólicos del terror me desmayé en el trabajo y pues me mandaron a mi casa. Y yo bien obediente, en lugar de esperar a algún amigo que me acompañara a agarrar el taxi y luego la calafía que me iba a dejar como a 15 minutos de mi casa, claro. decidí que era buena idea irme caminando. Era fácil, me iba por el estacionamiento de la plaza y terminando la plaza estaban los taxis. Hacía ese mismo camino todos los días, de hecho lo hacía más tarde. Y de premio, porque me iba muriendo de cólicos, decidí agarrar el taxi para no perderla en la calafia, porque real me iba muriendo. Si bien es cierto que tengo mi carácter, también soy una persona educada. Entonces, como caminaba un montón, conocía a casi todas las señoras de las taquerías del camino hasta donde quedaba la calafia, desde carrusel hasta las 5 y 10. Bueno, perdón, me fui a otra historia. Me puse mi super chamarra roja, me despedí de todos en el cine y empecé a caminar, literal, por adentro de la plaza. En serio, todavía llevaba mi super uniforme y gorra en, y encima la chamarra. Pues iba caminando pensando en la inmortalidad del cangrejo cuando en eso se acerca un carro. Bueno, un fulano en un carro, ya saben, un Civic rápido y furioso. <ríe> Ey, ¿quieres raite? La verdad, primero no pensé que me estaban hablando a mí, ni volteé ni nada, seguí caminando y entonces escuché otra vez, ¡Ey tú! ¿Qué si quieres raite? Ah, sí, sí es conmigo. Volteé a ver al tipo, yo soy alta, siempre he usado tacones, aún en el trabajo. Vive en botines y a esa edad te vale madre y aguantas cualquier zapato, eso sí es sí, cierto. confirmo. <risa> Ese güey ha de haber medido como unos 60 y yo en tacones medía como unos 75. Volteé a verlo con cara de vete al carajo y seguí caminando. El carro iba avanzando despacio a mi lado, yo no podía creer... Yo no lo podía creer, que se cree este pendejo? La plaza casi es como mi casa, aquí vivo seis días de la semana. Entonces levanté la mirada para buscar a uno de los guardias o a cualquier persona que conocía, porque conocía a todos en las tiendas. No mames, no había a nadie. Para eso eran como las ocho de la noche. No me acuerdo si ya lo había dicho. No, no lo habías dicho antes. No. Ey, súbete, yo te llevo a donde vayas. Ya me había enojado, este pendejo no me va a asustar. Total, ¿qué, Total, ¿qué va a hacer si me...? si sí, él va manejando el carro, no me voy, a, me voy a meter al primer lugar que esté lleno y seguía buscando al, al guardia con la mirada. Que te subas, te digo, y que volteo y le digo, y si no quiero, volteé con todos los tantos de valentía que me, que me habían invadido en ese momento y que se fueron junto con mi alma cuando escuché y si te suben y que volteo y oh. se abren las dos puertas de atrás del carro. No flatline en mi cerebro. Me van a subir por hocicona. ¿Qué me costaba haber seguido caminando y quedarme callada? Fuck, 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 Me volteé y sin decir nada, no me movía. Me quedé con cara de pendeja en su solteo. Y neta, el guardia llegó y me ve y me dice, hola, se va a ir temprano. Y yo trabada sin poder decirle nada. ¿Está bien? Y el fulano le dice al guardia, es mi prima, se siente mal y me la voy a llevar a la casa. Entonces el guardia voltea, pues porque el guardia la conocía, y voltea y le dice, si ¿Sí lo conoce, el guardia volteaba a verme y yo seguía trabada. Y lo único que pude decir es, no es, no es, no es. Uh -huh. No le decía nada. El guardia tocó un silbato y por el radio empezó a hablarle a, a más guardias en, y los fulanos se subieron al carro y se fueron hechos madre. Pues me quedé ahí. El guardia bien buena onda, no, no se vaya sola, pues me acompañó a donde estaban los taxis. Y pues yo me había asustado mal pedo porque resulta que... La pendeja de su servidora dijo, güey, ¿cuáles son las posibilidades de que me pase algo dos veces? Entonces me voy a ir caminando para desestresarme. ¿Por no, qué?
1: Why? Why would you do that? O sea,
0: ahí dijo la pendeja de su servidora, <risa> pues sí,
1: <risa> amiga. Bastante chica, date cuenta.
0: Me fui caminando. Cuando iba como a la mitad del camino, siento que alguien me está viendo. No sé cómo puedo enfatizar que de verdad parecía niño. De verdad, de espaldas parecía niño. No tenía boobs, no tenía cintura, no había cadera. El que me estaba viendo era un señor como de unos 50 años. Después pensé que el destino me había puesto un sugar daddy en el camino y me apendejé. <risa> estaba en un carro negro, nuevo. Disculpe, necesita usted traite? Llévame la chingada, es mi chamarra la de Creepy Peggy. Se baja el nombre del carro. Y sale la señora de la taquería, cabrona, te estaba esperando, pásale. Me agarra el brazo, neta, Dios bendiga su alma. Solo la conocía porque todos los días pasaba por ahí y le deseaba buenas noches. Me jaló del brazo y me metió a la taquería. Ya que estaba ahí, el señor se nos quedó viendo y se subió a su carro otra vez y se fue. La verdad es que no sabía cómo agradecerle. Compré una docena de tacos para llevarme a mi casa para que se me bajara el susto y compartirlos con mi familia. Ese día llegué y le platiqué a mi mamá todo lo que me había pasado. Y mi mamá, no estarás exagerando ama literal, casi me suben dos veces con esta chamarra No me la voy a volver a poner Dejé colgada mi chamarra roja Para no volver a ponérmela como los próximos dos inviernos mm. la... <coughs> Los que tuvieron esta chamarra Entienden mi fascinación por ella Era una chamarra que todo el mundo traíamos Y sí, yo la tenía en roja Porque era la del Peggy creepy Bueno, <coughs> perdón Es mi velo, son los brillitos del velo Me están atacando, ¿no? ¿Esto es amor al arte? No, aunque no crean. Bueno, crónicas, hasta aquí llega mi historia. Es espero que haya llegado al corte final. Muchas gracias por leerla y gracias por entretenernos cada semana.
1: Qué intensidad de historia. Su creepy chamada Su creepy, creepy chamada, pegue. Pero, ¿para qué se volvió a ir caminando?
0: Mira, hace 20, 20 25 años, dice, ¿no? Hace 20, sí. 25 años, pues las cosas no estaban igual de feas que ahorita, amiga. Pero pues, digo, si sí es cierto, dos ¿no? Veces. Dos
1: veces en un mismo día,
0: amiga, de cuenta. Exactamente. Vamos a ir leyendo una y una. Sí, ya sé. Bueno, a reality trae más la verdad. Ella chatganeó las que le gustaron.
1: Obviamente. Muy bien. Sigo yo.
0: Me quité el velo porque me estaba <risa> me estaba atacando. Puedo morir por aquí qué? abogada.
1: ¿Cómo era? por fallas técnicas sí, Con pero... nuestros amigos. Oh, Hola. Saludos. Dios. Los extraños. Hola. Hello. Eh, bueno, yo voy a leer una historia. Esta la mandó Luis y no está tan larga, pero se escucha interesante. Dale. En la casa de nuestro abuelo había muchas historias de que se aparecía gente, se movían cosas, se escuchaban pasos, se abrían puertas, etc. Me suena conocido. En una de las tantas reuniones, los primos y yo quisimos irnos al cuarto de atrás, donde se supone que había más actividad paranormal. Ah, lo más inteligente que puedes hacer, vale. Wild. O sea, yo por eso sobreviví a una película de terror, porque... A un apocalipsis son... No, está pues no. oscuro, no voy. Hay un... Okay, río? Wey, Adiós. Okay. Okay. Era una casa larga, como de esas casas rodantes que movían y luego se instalaban donde ya se iban a quedar. Entramos los tres juntos, supongo que todos ellos primos, en una sala comedor que ya nadie usaba y que era como una bodega. Nos sentamos todos, después de un rato, nos llevamos unas cervezas cada quien, apagamos las luces, nos sentamos en una silla, eh, pusimos en medio todas las cervezas que estábamos tomando, nos terminamos la primera ronda de cervezas y empezamos a querer retar al ente o fantasma o monstruo o lo que hubiera. ¡Ja, <risa> Le empezamos a decir, si estás, manifiéstate, ha ah, ruido, wow, <ríe> <ríe> ha ah, ruido, enséñanos que estás aquí, pícanos un ojo, no entiendo, o sea, yo no entiendo,
0: pícanos un ojo para saber que eres real <ríe> la roña,
1: queríamos no. ver acción, queríamos ver algo, y de la nada se escucha que le pegan a un bote de a una de las latas de cerveza y después cae la lata al piso escuchando ese ruido también. O sea, no es que se cayó de la mesa, sino que alguien le puso pegó? un golpe a la lata, rodó y cayó. Hasta la fecha, los tres primos sostenemos que nadie le pegó a la lata, pero todos estamos convencidos que el otro fue, pero nunca sabremos qué pasó de verdad.
0: Se llama miedo. Sí. Por eso se están. Con, por eso se Luis, están convenciendo tu, tus de que fue lo que. Saben todo. muy bien qué pasó ahí, O sea, se claro, y cuando te da miedo, ¿qué dices? No, pues voy no, a buscarlo. No nada. Ajá, tú le pegaste. La lógica. No, tú le pegaste ah, ¿Para qué están ahí?
1: O sea, ya vamos a empezar con las historias del terror.
0: Les voy a platicar algo. Así voy a estar todo el rato, ¿eh? porque me estoy volviendo loca con la corona. Eh, yo. Me casé, hicimos una fiesta muy chiquita, fue muy, fue muy poquita gente a la a mi boda. Muy poquitita. Eh, y entonces ya cuando se terminó la fiesta, eh, era una casita, eh, fueron en los viñedos, ¿no? Ahí, en el Valle de Guadalupe. Entonces <risa> era una casita y en la casa tenía creo dos o tres cuartos nada más. Dos cuartos Y en, me, en la sala Pues era una casa chiquita La sala tenía un sillón Que era sofá cama Y entonces ahí se quedó Uno de los, es uno de los mejores amigos de mi marido Y se, Nos platicó la historia Y neta cuando le estaba diciendo Dije yo ah, Estás echando mentiras Y por su cara Yo sé que no estaba echando mentiras Del miedo
1: que le sí, dio
0: Sí Porque hizo algo muy similar nos despertamos qué? y al día siguiente dice... Okay, no van a creer qué me pasó. Estaba acostado. Entonces, el refri que tenía la casa, que tiene la casa, es un refri de esos... Como que apachurras el botón y lo levantas, de esos viejitos. Oh, como de los 50. Ajá, de esos. Entonces dice que estaba acostado y de repente estaba así, y luz, ¿no? Y abre los ojos y se abrió la nevera. Entonces dijo, pues es un refri viejito, pues uh -huh. obviamente se abrió por whatever. ¿no? Entonces luz, abre los ojos y ve que está abierta esa cosa, ¿no? Uh -huh. y ya se levanta y pues estaba el, el espacio estaba bien chiquito, de haber estado como a lo mejor dos metros se si me hace mucho de donde estaba él acostado, en el sillón, a donde estaba el refil y ya, y dice que se volvió a acostar obviamente pues tomamos, ¿no? Sí. fiesta, un no, poquito, ¿eh?
1: fue. casi nada
0: entonces dice, pues estaba acostado, dije yo en la peda, pues ah, no, se abrió se vuelve a acostar y se vuelve a abrir la puerta de la nevera y si ya estaba así entonces en mi peda estaba él con su novia a despierta su novela y se, le, se está abriendo la nevera del refil y su amor así como de que no seas miedoso a ella le encantan las cosas de miedo a ella, uh -huh. le a ella le encanta disfrazarse todo lo que es de terror a ella le fascina y ya y él estaba así entonces empieza mi amigo a ver si es cierto si existes, si estás ahí, vuelve a abrir la pinche, el pinche refrigerador. Y, güey, se abrió. ¡No! El chavo es que dice que le dio tanto miedo que le dijo a su novia, tú levántate y cierra. ¡No! ¿No? ¿Para qué estás hablando? ¿No? Y que le dijo, es que, pues ya le dije, ahí ando Dios y con diciendo que se abra la puerta y si se abrió, güey, no, no me voy a levantar yo a cerrar. Y mandó a su novia que la cerrara. Entonces.
1: Muy mal, ya sé quién eres y muy mal no. de tu parte. <risa> sí. Esta historia que les voy a contar No la voy a leer, esta me la sé más o menos Así que tías, eh, perdón si doy algún detalle mal Esta historia es un mix para los que no son de aquí De Tijuana, de Baja California Es un mix entre una leyenda y lo que le pasó a mis tíos para los que conocen aquí y para los que no, hay una carretera camino, pedazo de Baja California que conecta Mexicali con el resto del planeta Tierra, que se llama La Rumorosa. ¿Qué es lo especial de La Rumorosa? Las curvas, las altas temperaturas. Cuando neva, eh, aquí en Baja California, ahí es donde se cierra la carretera, no uh -huh. pueden pasar, se pone muy peligroso, las curvas son muy peligrosas, es pues no es un barranco, o sea, no es la...
0: Ahorita ya es dos carriles, creo. Ya, ahorita ya es un tramo de ida y un y tramo otro, de regreso, sí. pero en un. hace
1: años... Muchísimos años. Era...
0: era un solo carril de ida y uno de regreso y pues eran pegados. Sí. Y era... O sea,
1: Pasa cada mucho rato había mucho,
0: había mucho accidente porque hay mucho... Viento, se pone sí, mucho se viento. Se mueve el carro, Ajá. Okay?
1: O sea, vas manejando y, y se te mueve el carro, se te jalonea el carro. Les vamos a subir fotos de la sí. ruta para que vean qué bonito. Es tan fuerte el viento que, o sea, no es exageración, puedes ir caminando de tu carro a alguna tienda o algo mm -hmm. y sí, no te frena, no te tumba, pero sí sientes esa resistencia. Es tan fuerte el viento no que
0: voltea hay. las cajas voltea de los las
1: camiones. Las cajas de los camiones, exactamente. Así. Y. Pues hay mucho accidente, no hay muy buena iluminación. Son unas curvas que yo cada vez, las pocas veces que he ido, me mareo siempre y es ir entrando al infierno cuando hace calor e ir entrando a un congelador cuando hace frío porque es un valle, es el valle de Mexicali. Les vamos a subir las fotos, como dice Jacqueline. Eh, mi tío eh, maneja motocic bueno, manejaba motocicletas y hacía paseos largos con un grupo de motocicletas. Siempre iba a mi tía. Hace unos años, en uno de los viajes, normalmente, y esto es, ahí es donde empieza lo que me acuerdo de lo que me han platicado, en los viajes siempre va un guía y van otros dos, tres atrás y después...
0: La barredora. El contingente y la barredora. Sí, sí es que se va el guía Ella, y luego alguien cierra. Sí.
1: Entonces va el, el guía, dos, tres creo, y después todo el grupo, y después uno más atrás. La barredora. Vamos. Mi tío en esta ocasión era el guía. Entonces ya bajando la rumorosa, porque, digo bajando porque para llegar a la rumorosa tienes que subir y después bajas a Mexicali. Bajando la rumorosa había un tramo como en reparación, en construcción, entonces estaba un tanto separado la carretera normal del de pedazo que habían dejado sin reparar. Cuando mi tío va manejando, se le atora de alguna manera la llanta y él sale volando. Se golpea la cabeza, rueda bastante, se lastima él se fracturó el cráneo, estuvo, no quiero que se vuelva muy triste la historia, pero estuvo en coma un par, de, un par de días, estuvimos muy asustados todo ese tiempo. Ahí les va, entonces mi tío se voltea en la moto, cae, rueda, las personas que venían atrás de él, que son pues, los que seguían de él, lo alcanzan a ver, uno se queda para avisarle al resto para que no se vaya a hacer como una carambola, y se acerca por lo menos una pareja, de lo que me acuerdo, se acerca una pareja a ver a mi tío, eh, ya estaba inconsciente, se rompió el casco, estaba muy lastimado, muy, muy lastimado de la cara, la moto creo que no fue perdida total, o sí fue perdida total, no me acuerdo, estuvo bastante aparatoso. Está la pareja ahí con mi tío en, en el asfalto y están eh, tratando de quitarlo el camino porque no hay iluminación y es en la madrugada y pues puede pasar cualquier persona. Y están ahí con él, y se acerca una enfermera. Guachumara. En la medio de la nada, pero hay una caseta que está arriba y hay otra caseta que está en la entrada de Mexicali. Entonces, en ese momento, con todo, o sea, la preocupación, el susto y todo, me imagino que no pensaron las personas. Ajá. Se acerca la enfermera, ¿cómo están? ¿Cómo les puedo ayudar? Ella traía una, mot una motito y todo. Es lo que se acuerdan, o lo que yo me acuerdo, la verdad. A lo mejor yo también ya le metí metido en mi cosecha. Y la enfermera les empieza a dar indicaciones de qué hacer. Ella traía un trajecito, perdón por el golpe del micrófono, traía un trajecito de enfermera y les dice, pónganle, agarró algo de una de las motos, pónganle esta mochila abajo de la cabeza, no lo toquen, no lo muevan así, asá. Ahorita le podemos hablar a la ambulancia para que baje y ya no pasa nada. Entonces está la pareja ahí con mi tío eh, tratando de ayudarlo, como darle los primeros auxilios y cuando voltean la enfermera ya no está las personas cuentan estoy chinita de un lado del cuerpo solamente <ríe> las personas, los amigos de mi tío no me sé sus nombres pero muchas gracias para siempre eh, para ellos fue como pues, ah, se fue a hablarle a la ambulancia uh -huh. entonces en eso ya empiezan a llegar los demás amigos de mi tío este, se empiezan a, a reunir ahí y en eso pasa una ambulancia ya no me acuerdo muy bien cómo estuvo la parte de cómo es que llegó la ambulancia o no lo gracioso es que cuando preguntan que si la enfermera les había hablado, ellos dicen que no. ¿Cuál enfermera? La que mandaron ustedes, que estaba aquí eh, parada, nos ayudó, nos auxilió. Y los paramédicos. Ah, es Eva. Sí, Eva la que nos ayudó. Es un fantasma. Ay, ahora sí me puse chinita. <ríe> y es una leyenda eh, de acá de Baja California. Baja California tiene leyendas muy hermosas uh -huh. Para que las lean Les voy a poner el link de esa leyenda en particular Y hay varios libros Porque sobre todo en La Rumorosa sí. Hay harta historia Hay varias historias en La Rumorosa Entonces todo esto lo platicaron o se dieron cuenta eh, ya todos juntos mucho tiempo después porque la pareja fue la única que se enteró que había sido una fantasma la que le ayudó a admitir y no les dijeron ya les dijeron hasta mucho tiempo después y, y empezaron a juntar historias pues algunas personas sí vieron a, a la motito salir de la nada algunas personas sí vieron a alguien ahí con ellos otros ni en cuenta de que le hubieran pasado por encima de haber estado la persona ahí para donde ellos la recuerdan pero al final Gran parte de la ayuda de lo que sea que ha sido esto, el fantasma o Eva o el espíritu, gran parte de eso fue por lo que mi tío sobrevivió. Ajá. Sí, claro, pues les dijo cómo Porque no tener que moverlo. Porque no moverlo. Y esa es la historia de mi tío en La Rumorosa. Ay, su madre! Está intenso, ¿no? Sí. ¿Qué piensan? Es
0: que o sea, no, O sea, no nada más digo ya me había tocado escuchar como gente que dice pues es que si no no hubiera sabido qué hacer o es sí. que si
1: no lo hubiéramos movido mal o es que si no sabes eh, pero qué interesante está muy intenso es una a mi tío casi no le gusta platicarla eh, digo no es un recuerdo placentero pues ahorita no. es, me estoy aguantando las ganas de chillar pero sí sí está está para nosotros fue como Ay, pues no le tocaba, güey, no, no le tocaba no le tocaba, no le tocaba. No le tocaba. Y mira, ahí le
0: mandaron ayuda Para que supiera yes. Así es, bueno, la 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 que voy a la, El otro episodio la, 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 la otra historia que voy a contar <ríe> Este, también me la mandaron Me la mandó alguien que conozco eh, No le pregunté si podía decir su nombre Pero no lo entonces digas. no voy a decir su nombre Pero me la mandó alguien que conozco Y la historia va así eh, Por ahí de El año 98, 97, eh, estaba trabajando en Estados Unidos y en Estados Unidos trabajaba, tenía papeles, pero tenía papeles checos, entonces estaba trabajando allá y estaba trabajando en un lugar que se llamaba Tommy's Burgers, eh, que está casi llegando creo a, a Los Ángeles. Entonces trabajaba ahí y, y trabajaba el turno de la noche. Entraba a las 11 de la mañana, salían a las, 7 de la, a las 11 de la noche y salían a las 7 de la mañana. las
1: hamburguesas?
0: Ajá, porque estaban abiertas.
1: Las 24 horas, qué hour. magia. Ajá.
0: Entonces dice que había tres días a la semana, cada tres días tenían que tirar el aceite donde, uh -huh. donde hacen todo pues, y tiraban el aceite, ¿no? Eh, entonces dice que en la noche, nada más regularmente, cuando ya... Eh, había cierta, en cierto horario que era el, el de la madrugada estaban él y otra persona dice que normalmente cada tres días pues él se quedaba limpiaba barrían las lavaban las parrillas y todo donde se hacía la comida en, el, en, en ese horario había oportunidad y les tocaba lavar entonces dice que él estaba lavando y en eso la otra persona, su compañero, se había salido a tirar el aceite. Uh -huh. Y dice, el lugar en donde tirábamos el aceite, pues, era como unos casi 40 metros. Entonces, obviamente, pues, yo lo vi cuando se empezó a ir. Y, pues, yo empecé a lavar, ¿no? Y, pues, llevaba el galón de aceite. No es como que podía maniobrar rápido él, su otro compañero porque iba cargando el aceite. Entonces, dice que estaba lavando y en eso empieza a escuchar. Papá. Y dice... Pues primero volteé y dije, pues aluciné, ¿no? O sea, y ya, dice que se volteó y siguió tallando la parrilla que estaba lavando y escuchó otra vez, papa. No. Pero era una voz de un niño. Entonces dice, yo no creo en fantasmas. Y dije, ah, dice, por la zona había de repente eh, familias indigentes y, y entraban personas o niños a pedirnos comida de la que había quedado. Entonces yo dije, ah, pues debe estar un niño que anda, que me va, que va a pedir comida, ¿no? Y ya, dice que estaba así y pues se fue a la, salió donde estaban, y no, pues la tienda estaba cerrada y sí, yo pensé que era mi compañero de trabajo. Y estaba así y en eso lo veo que viene empujando el pinche carrito en el que se oh, había no. llevado el aceite de, de allá lejos y volteó otra vez para adentro dice, no, o sea, la segunda vez que lo escuché, lo escuché, lo escuché, dice, ya no, ya no quería entrar solo porque escuchaba al niño que estaba hablando adentro. Tengo escalofríos. Esa misma persona, aquí en Tijuana, eh, trabajaba, tenía un taxi, de los taxis, los que vienen aquí en Tijuana, antes había unas gallinas sí. viejitas que todo el mundo se quería subir hasta atrás cuando eras joven y cuando ya estabas más grande no quería subirte en el asiento de atrás porque ibas así, como el rato, hacía bouncing. Entonces dice que venía, que estaba trabajando, entraron a una junta y por ahí en la creo que es la postal venía dando la vuelta en una curva y en eso empieza a escuchar a dos niños hablando
1: mm. en el
0: asiento de atrás del carro y dice pues había no. habido junta y yo dije no manches los me niños traje. me traje los niños ¡Ah! de alguien en el carro y se y volteé por el espejo y no veía a nadie. Pues iba en una curva, entonces pasa la curva, se estaciona, porque él dice que escuchaba. O sea, escuchaba un niño, dice, escuchaba un niño como de unos siete años y se escuchaba un niño bien chiquito y el niño chiquito se reía y el otro como que le iba diciendo, no haga ruido, o sea, no. le iba contestando. No. Entonces dice que él volteaba a ver por el espejo del taxi y quería ver quién chingados venía en el carro y no había nadie. Se bajó, se orilló y no llegó eso Y no, no hubo nadie. Entonces, Tengo miedo...
1: Yo puedo con muchas cosas. Los niños fantasmas no son mi hit. No. Me dan mucho más. A miedo mí cualquier fantasma, fantasma me da. No, es que un fantasma adulto como sea, podrías platicar, pero con un niño fantasma, ¿cómo le explicas? Que no es. No, creepy. No, no, si no, no I quiero I see dead people. No, no, no. I see dead people. No, don't see dead people, Brenda.
0: Este episodio es editado por Stuka Producciones Si necesitas a alguien que te haga trabajos De edición, de video o audio Stuka Producciones puede ayudarte Búscalos en Facebook como Stuka Stuka es S-Z-T-U-K-A Producciones
1: Les voy a leer otra historia Que claro. nos mandó otro Siempre quiero decir radio escucha pero no Podcast escucha Otro crónico otro crónico. Muy bien Estábamos mi marido y yo una tarde una tarde como eso de las nueve y media de la noche. A ver, señora. <ríe> y nos sentamos en el antecomedor de la cocina para echarnos unos drinks, obvio. Y en eso, al mismo tiempo, mi marido y yo escuchamos una vocecita de una niña que dijo: Mami.
0: <ríe>
1: me puse y mi marido voltea para ir hacia la sala, dio unos pasos y en eso voltea y me dice: Los niños no están en la casa. Oh, ¡A madre! Desde ese día yo siempre he creído que hay entes buenos y hay entes malos. Porque en esa misma casa mi hermana escuchaba que las puertas de la cocina se abrían y se cerraban cada vez que nos visitaba. Y en una ocasión nos, nos pasó que se escuchaba a una niña llorar y llorar y llorar toda la noche hasta llegamos a pensar de que estaba siendo maltratada y le íbamos a hablar al DIF. Pero, oh, sorpresa, un día me encontró la vecina y me animo a decirle, oiga vecina, ¿qué onda con su hija que se la pasa llorando toda la noche? Y la vecina me dice, justo le venía a decir lo mismo, porque su Ay, hija se la pasa llorando toda la noche. Y yo le contesto, mi hija tiene más de 10 años y ella no llora en las noches. Y la vecina me dijo, yo no tengo hijos. Yo creo que peor, o sea, peor, o sea, o sea,
0: peor que asustarte con, o sea, de que, ah, te digan ma a mamá o que escuches algo, es, güey, cuando, o sea, cuando, cuando ni siquiera ha habido niños en la casa, cuando ni siquiera tienen niños. Tiene
1: niños, vete a la ruina. Qué intenso. Ahora, y sigue, o okay, que esta es una historia larga, ahí va. Mi marido dice que un día Sí vio a una niña corriendo De abajo hacia el piso de arriba Me imagino que por las escaleras Pero la niña voltea No, no, no Y tiene los ojos negros no. todo alrededor Ahí va Y no tenía pies Estaba flotando Porque esa misma noche la escuchamos ¿Y
0: es la que me dijiste? Que me iba a asustar cuando la estaba diciendo No siquiera es
1: esa no, no. Ni siquiera es esa Ay oh, no, esta misma noche la escuchamos porque estaba hablando, o sea, estaba viéndome a mí, hablando conmigo, mi marido.
0: Yo creí que la niña güey, Yo me voy, también. No, no, no. Agarra mis
1: cosas y va. <ríe> Quemo la casa. No, mi marido y yo estábamos hablando, y en eso veo que mi marido deja de verme a mí y ve hacia atrás de mí y se pone amarillo. Amarillo. Y le dije, ¿qué tienes? Y me dijo, Estoy viendo. A una niña atrás de ti. Y que me paró en priega del sillón. Fueron un par de segundos. Y le dije, ¿dónde está? No me digas, ya no quiero saber. Y mi marido dijo, no hay que hablar de este asunto nunca más. Pero aquí está, señora, contando la
0: historia. Pero no está hablando con su marido. Eso el marido ni nos el va a escuchar. Marido, señora, señora, gracias señora, por platicarnos. gracias
1: por platicarnos. Ay güey, Pero vive en la misma casa? Necesito ya saber, no señora, sé. vive en
0: la misma casa o no le vive en la misma a, casa, por vamos favor. Le damos un nos...
1: correo y les damos un update si siguen viviendo en la misma casa. Güey, no. quema la casa? ¿Qué casa? Le hizo un exorcismo.
0: ¿Cómo está, señora? Por favor, necesito que nos diga <ríe> qué está pasando. ¿Su marido está bien? Tengo muchos miedos. ¿Tiene con su marido? <ríe> necesito saber todo. Necesito saber vive todo? en la misma casa. No?
1: no sé. ¿Tienes otra historia o seguimos? No sigue con las tuyas. Sigo con las mías. Todas las que yo escogí. Yo las agamallé las de miedo. Ahorita les voy a explicar por qué. Esta historia... Antes de que se ponga bien intensa la letra, les voy a
0: platicar. Digo, a mí me pasan cosas así cada rato. Cuando yo me fui a vivir sola la primera vez que... O sea, cuando me fui a vivir sola. Ya estaba grande, ¿ok? Ya creo que ya les había dicho. Vivía no. en un depa. Creo que ya les había dicho que me había ido a vivir. Ah, grande. ¿Sí? Cuando estaba sí, había sola. Grande. Vivir grande. No, <risa> aquí. Grande Producción. Ajá. Eh, vivía en un depa, me encantaba mi depa. Yo desde la, yo soy muy miedosa y yo soy muy como de, como de siento, sentir cosas, ¿no? O sea,
1: energías energía, y
0: todo sí. ese show. Entonces yo me acuerdo que para mí fue bien importante la primera noche que me iba a quedar sola porque dije, si me da miedo en la noche, no, esto no va a suceder entonces yo me acuerdo que mi mamá fue de que no, quedaste todavía en la casa, no, está. no, le dije así como está, me voy a quedar porque necesito saber si me va a dar miedo o no, ¿No? entonces me acuerdo desde que el, desde el primer día, neta así fue como que llegué, me quedé súper dormida a gusto, dije el depa estaba casi nuevo dije la vibra está como bien clean sí, y ya, pues este fue mi depa ahí viví creo como tres años creo sí tres años, fácil pero me acuerdo que un día eh, me desperté en la noche. Han de haber sido como a las dos y media 3. Y, y me desperté, pero me desperté. Lo único que me acuerdo que le, que le dije a mi marido, siento, un, siento miedo entre el pecho y la espalda. No tengo otra manera. De explicarles cómo me sentía... Me desperté con miedo y el corazón así... Yo sentía que estaba temblando por dentro... Y era de que tengo miedo, tengo miedo, no. tengo miedo... Y empecé a llorar así como desesperada... Llore y llore y llore... Y me acuerdo de que era... No manches... Y yo... Cálmate la chingada... Porque neta, <risa> yo soy de que... güey O sea, cálmate, ya que cálmate, cálmate... Gobiernaté. Sí, o sea, yo... Te voy a contar hasta tres y vas a abrir los ojos porque no hay nada. Yo sola, o sea, estaba sola en el cuarto y yo voy a abrir los ojos, ni pedo, voy a abrir los ojos. Un, dos, tres y abrí los ojos y nada. Pero yo sentía, neta, la, la única manera en que les puedo decir cómo sentía era como pinche era miedo entre el pecho y la espalda. O sea, lo sentía así. O sea, en de Sí, cuerpo. en el cuerpo, pero en la espalda sentía así como como un hueco en medio entre la espalda y el pecho y me pegaba la pincha almohada en la cama y empecé a llorar a llorar y a rezar. estaba Me dormí, me acuerdo, me dormí rezando, así de que Diosito y para Nuestro, o sea, toda, toda la noche me dormí como a las 5, ya casi iba a amanecer. Y me acuerdo que ese día, mmm, no sé por qué no iba a trabajar, no sé si era fin de semana o qué. El chiste es que me desperté y estaba en la casa me quedé dormida me desperté como me desperté tarde han de haber sido como las 10 yo creo cuando me desperté entonces me acuerdo que estaba hablando por teléfono y estaba en la cocina eso fue el mismo pinche día sí cierto estaba en la cocina más andaba buscando que hacer de comer andaba buscando qué hacer de comer y en esa casa la cocina estaba aquí arriba y tenía yo los especieros así como todos arriba de donde estaba la cocina y andaba haciendo de comer y no me acuerdo porque andaba haciendo berrinche y en eso pa, se cayó un frasquito, ¿no? Y yo volteé bien enojada y digo ah, oh, lo único que me faltaba chingamar y agarré el rollo de las servilletas y lo puse así. Y en eso, ta, 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 ta se empezaron a botar los frasquitos. No. Pero no fue como que se cayeron. O sea, los frasquitos como, pa, brincaron pa, pa. Y yo, puta, o se estaba hablando por teléfono y me salí en chinga a la casa. Y me acuerdo que le hablaba a mí, no, le dije, digo, no manches, pa, le empecé a platicar, no pasó eso, se cayeron los especieros y lo me hice él. Se te han de haber caído porque, porque ingeniero y a final de cuentas no le voy a ganar, que eso no existe. Pero yo me salí, ya me acuerdo que me fui a la casa de mi mamá y llegué con mi mamá, le estaba platicando y mi mamá, ay, que nomás a ti te pasan esas cosas, ¿no? Ya le platiqué todo el show y me acuerdo que ese día cuando iba a llegar estaba abajo, metí el carro al estacionamiento y estaba fuera del DEPA y estaba mirando hacia la ventana y decía yo no mames, si llego ahorita y abro la puerta y me da miedo ya no me voy a poder quedar a dormir ahí dije, porque hay algo, o sea, en la noche me despertó y me aventó los pinches especialos, dije, si entro y me da miedo, ya no me voy a poder quedar o sea, no voy a poder estar en un lugar que yo sé que me va a estar despertando y voy a no, tener pues miedo no. y me acuerdo que estaba afuera y abrí la puerta y yo soy bien así, ok abrí la puerta y yo Nada que haya estado aquí ayer, nada es bienvenido. Esta es mi casa y en mi casa nada más vivo yo y las personas que yo invito. A la chingada. Y abrí la puerta y me acuerdo que llegué y abrí todas las ventanas, abrí la puerta. Y entré y te lo juro, te lo juro por Diosito santo, que cuando me metí, la casa se sentía bien tranquilo otra vez. O sea, todo el estrés de cuando me salí corriendo, que yo sentía que la pinche casa tenía como que... Como que algo que me estaba aventando para afuera, cuando regresé, entré otra vez, fue así como... Uf. Oh, no. Plan otra vez. Qué o sea, bueno. todavía otra vez... O sea, entré, me acuerdo que entré, prendí una vela, me metí a todos los cuartos.
1: A dije ver estoy si te sola. Da miedo, sí,
0: ¿no? sí, Dije, si me da miedo, no me voy a quedar. No. Me metí... ¿Qué la casa atrás? Ah, Vecino. <risa> <risa> Señora, aquí está la renta. Bye. Y me acuerdo que entré a la casa y me quedé sentada así en el sillón y yo... Sí, me voy a poder Eso, pensé, ¿Y
1: eso pensé. Dije, oh, me tenías miedo. ¿y
0: sí, sí, no sí. manches.
1: Continuamos con las historias. Me estoy dando ya. cuenta que la que sigue, porque ustedes pensarían, las separaste, las organizaste. No, no lo hice. Pero me estoy dando cuenta que la que sigue es conexión. O sea, como que, pobre familia. Ahí va otra. a venir. ¿Sigue en la misma casa? Sigue en la misma. Pues es la misma, la misma persona contando más historia, pero ahora dice que su cuñado también. Necesitamos saber, señora,
0: está ¿todo bien? Necesitamos ¿Todo saber, bien en casa? Bien? Pues me
1: imagino que si mandó la historia es porque de alguna manera... Porque le vale. Le ve. Bien. Muy bien, señora. <risa> Empowerment. Muy bien. Dice, resulta que una vez me enojé y le empecé a decir a la niña de los ojos que se tenía que ir de mi casa. Le platico a una amiga y llega con su sobrina y la Virgen de Fátima, es la Virgen del Pozo. Para hacer una oración en mi casa Yo les dije que sí Pero que se tenían que llevar a la niña cuando se fuera Y le dije a la niña Esta no es tu casa Y te vas a tener que ir cuando esto se termine O sea, muy tú Muy pero tú corriendo fantasma O sea,
0: si la niña estaba ahí antes de que ella llegara,
1: señora No sé, bueno, no sabemos Necesitamos más datos de esto Empiezan a orar Se quedan ahí un rato Están orando Y después se llevan a la Virgen al, Me imagino que la estatua que la Virgen, ¿no? Se llevan a la Virgen a la casa de mi mamá. Se llevan la Virgen a la casa de mi mamá y hacen oración allá. Y ahí se queda la Virgen. Se van las personas y todo. Mi cuñado vive a un lado de la casa de mi mamá. Entonces una vez cuento a mi cuñado que él estaba en la casa de mi mamá de visita y estaba sentado. De espaldas a las escaleras, de frente a un espejo y que ve a la niña flotando hacia arriba y lo voltea a ver con los ojos negros. Oh, no,
0: güey,
1: ¿se la llevaron a la casa de su mamá? Yo me imagino. Ay, ahora sí ya se termina la historia. Necesito más información. ¿Se la llevaron a la casa de su mamá? De, o
0: sea, nada más le hicieron una tele, una, uh, uh, una teletransportación
1: al, a la niña. Que, pues me imagino. A lo mejor se quedó Agarrado de la Virgen de Fátima. Creo que la virgen de pose. Pero no tiene ojos. Pues no. Quiero que vean la cara de
0: ella. <risa> güey, es que neta a mí me, me, me da algo ahí, güey. O sea, es no, que mira, ya, güey. O sea, sea que ya, o sea, que ya, ya Diosito, lo vieron llévame, tres neta, personas. Llévame, 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 llévame. Yo no puedo con esto. No, güey, no mames. No ¿Qué mames, harías? No sé, güey, no sé. No sé, güey. Me trabo. Me, me da algo. ¿Te privas? Me da ¿Te algo, infartas? Yo creo. Yo creo.
1: Del
0: miedo de un diabetes el Diabetes me dio el día que la señora casi me choca Porque se echó en reversa Pero pero no yo O sea, yo este tipo de cosas Güey, bueno, no no A mí las cosas de terror y eso que, O sea, véanme Yo puedo platicar de asesinos en serie Porque sé que es una persona real Exacto. Pero una madre así,
1: güey, no manches Exacto. No, no, no. ¿Tienes algún otro ¿O nos aventamos uno cortito? uno cortito. Ya
0: para dejarlos, porque la otra semana les vamos a seguir, porque la otra semana tenemos unos muy buenos no, la que la otra verdad semana me dio mucho miedo aventármelos en esta.
1: Está cañón. Este está muy short and sweet. Cuando yo estaba joven y vivía con mis papás, una vez salí a quitar la ropa del tendedero y se me cerró la puerta atrás de mí. Yo seguí quitando la ropa. Y mientras más la quitaba y todo, era mucha ropa, éramos mucha gente en esa casa, se me olvidó que se, se me cerró la puerta. Entonces al terminar de, de quitar la ropa y traerla toda en una montaña caminando, toco la puerta para entrar y me abren la puerta. Vete a la roña, ¿estabas sola en la casa? Espérame, yo me imaginé. Entro a la, a la casa, empiezo a doblar la ropa y ¡pum! que me doy cuenta que estoy sola. ¿Quién me abrió la puerta? Y salí corriendo como pedo a la casa de la vecina a esperar a que llegara mi mamá.
0: Así salí corriendo yo cuando me aventaron el pinche especial en la cara.
1: Este lo mandó la señora María de aquí de Tijuana. Gracias, señora María.
0: Gracias por
1: platicarnos. Tantan. Tan.
0: Wey. yo prefiero leer como el primero, güey, así como de que pasó algo con algo gente real. Algo con gente real,
1: de fantasmas. Estas cosas me dan mucho miedo. Y te tengo, el mejor que estoy guardando para el siguiente episodio es el más...
0: Les voy a de decir que me dijo, te vas a hacer del baño cuando te lo leas. Te vas lea. a hacer del
1: baño cuando lo leas.
0: Porque no lo leas, yo no le
1: es. estaba, eh, cuando lo estaba acomodando y así eh, poniéndole puntos, comas y eso, me estaba de esas veces que empiezas a sentir como que los pelitos del cuello? No, no. se separan así del estrés y
0: díganos si nos gustó esta ahora que escuchen el episodio díganos si les gusta y si quieren otro episodio igual o no porque aquí le podemos parar
1: y si no a mí ¿qué me da miedo con esa historia es que ahí ella... se puede quedar
0: a mí me da mucho miedo, Yo a, ella le da miedosa, mucho ¿no? miedo. a mí también porque como ya lo escuch ya escucharon ahorita me pasan ese tipo de cosas entonces Hace muchos años que gracias a Dios, yo pienso que la última vez que me dio miedo así de ese tipo de situaciones fue esa vez.
1: ¿No fue en tu otra casa donde El pasaban la... cosas? No, tú decías, a mí nunca me pasaron cosas. Es que tu prima y yo
0: vimos cosas Ajá. En su otra casa. A mí nunca me pasó. Yo en la otra casa viví feliz, jamás me di cuenta. Mis perros <risa> nunca ladraron. No, no, no. Hicieron... Ajá, felices. y yo creo bien firmemente. Ah, pero cuando los... yo
1: me quedé a dormir en esa casa, neta, es... esos dos días no dormí. Sí. Mi mamá también Todo me feo. dijo
0: una vez. Cuando me voy de vacaciones, me llevo. Entre su mamá para los y yo. Perros. Me cuidan a los, a los perros. Pero mi mamá una vez me dijo. ¿Qué y... te dijo? Que tuvo que dormirse en el sillón.
1: Yo dormí en el sillón con la tele prendida y metí a Logan. Ajá.
0: Ella ponía a Logan en la entrada también. No, yo lo metí en la casa. Y a, a mí casa. no, a mí no. Yo, no, yo dormía pff, en esa casa, nunca sentí nada feo.
1: Todas las luces prendidas, tele prendida, no. eh, una de las puertas abiertas por si tenía que gritar y que alguien me escuchara afuera, y el perro dentro de la casa. Fíjate,
0: no, yo nunca sentí nada. En, en el de sí, y te digo que fue. O sea, fue ese día, yo creo que es la, ha sido la última vez que sentí miedo o sea de ese tipo de miedo porque obviamente hay situaciones que de repente como sientes miedo pero es una persona pero ah, que ¿qué? haya sentido miedo así de que al, de ese paralizante ah, de, de diosito santo neta ayúdame porque aquí hay un algo que no puedo ver esa fue la última vez que me dio ese miedo
1: macho que ahorita te iba a decir que te da miedo pero sabes que es una persona la última vez que se fue de vacaciones ya en esta casa eh, que también es de dos pisos Deben de saber que esas escaleras son de metal. Entonces se escucha un ruido muy particular que no es fácil que se confunda con otro ruido. Entonces para ponerles, es un cuadro, están las escaleras y yo estaba en el cuarto de acá. Casualmente el cuarto de acá es comparte pared con los vecinos de un lado. Entonces yo estaba dormida en el cuarto de y visitas. Y casualmente
0: los vecinos de un lado, aquí donde está, hay una escalera que sube al segundo piso. Exactamente. Y también es de metal. También porque es de metal. La una, Entonces,
1: digamos que aquí en mi oído yo tenía, o sea, porque estaba acostada, lo, el último escalón de esa escalera. Eran como, un, no sé, antes de las 3, pero definitivamente después de las 11 de la noche, como por ahí, y yo por fin me estaba quedando dormida. Eh, me acuerdo que me tapé porque me dio frío y miedo y se apagó la tele, entonces me tapé no sé por qué me dio miedo ese día porque me quedé varios días y dormí súper bien me tapé toda, ¿no? en la cobija y estaba hecha bolita y escucho que suben corriendo a las escaleras y entre que me asusté y luego lo agarré la onda y dije se regresaron antes Jacqueline y su marido y dije, se regresaron antes, entonces me enderecé y como yo dejaba la luz prendida del pasillo, y digo porque es literal aquí está el pasillo y yo estaba en el cuarto de allá y aquí están las escaleras esperé o sea, en mi mente fue, subió corriendo o Jorge o Jacqueline y pues van a venir a avisarme que ya llegaron porque obviamente... Como porque
0: estamos locos si hubiéramos entrado sin avisarle, ¿no? Claro.
1: Bueno, es lo que yo pensé. Eh, me, me asomo un poquito para ver si alcanzo a ver que alguien camina por abajo de la puerta porque loca y en eso no ladraron los perros y el perro Logan en cuanto escucha que viene Jorge desde dos, tres cuadras empieza o a llorar o a ladrar porque se emociona entonces para mí fue bueno, ladraron los perros hubiera escuchado la puerta de la cochera hubiera escuchado el carro de Jorge porque hace un montón de ruido hubiera escuchado de menos si me pude quedar dormida con todos esos ruidos, de menos hubiera escuchado la puerta porque hace ruido la puerta cuando la abren y pita la alarma y, o sea, fue cuestión de segundos, ok, yo sentada viendo para abajo de la puerta y... El miedo apoderándose de tu cuerpo. No pudieron ser ellos. Y ahí les va, y porque cuando le conté a Jorge me dijo, ¿por qué haces eso? Pues me levanté de la cama, agarré un zapato y bajé las escaleras, lista a agarrarme a golpes a quien se hubiera metido a la casa. Pero en cuanto bajé las escaleras dije, ¿qué pendeja? No, ladraron los perros. No, se escuchó a la puerta yo sola adentro de la casa encerrada me regresé corriendo y me vuelvo a acostar y que escucho que bajan corriendo las escaleras no manchen se me bajó la sangre a los pies le hablé a mi marido tienes que venir a dormir conmigo porque no voy a poder dormir, estoy encerrada aquí en el cuarto de visitas y no sé qué me pude calmar como me quedé dormida al final, al día siguiente eso ya fue como un jueves creo el viernes viendo a la mamá de Jacqueline le platico y le dije, pues le estoy diciendo porque se va a quedar en el mismo cuarto y pues por si quiere que me quede con usted y su mamá, ah, no pasa nada no sé qué, bla, bla, no me acuerdo si tu mamá le, le tocó otra vez escuchar o no pero ya para cuando vea a que que regresa, le cuento todo y me dice es el vecino, porque cuando él corre en las escaleras se escucha igual y yo no, no es posible no puede ser y no sé qué y estábamos una vez grabando en el cuarto uh -huh. y se escucha exactamente igual y yo Ay. Volvió a sentir el miedo y luego el, el estúpido vecino corriendo <risa> A las 11 de sí, la noche, sí, 12 sí. de la noche. Es que literal las escaleras horrible. son
0: iguales y están pegadas. Entonces, pues escucha como si fuera aquí adentro. Estuvo, pues sí.
1: estuvo muy, muy horrible, muy horrible. Y pues ya, con eso concluimos con las historias del terror. Traigo la mejor, es la historia más... Mágica. Horrible que he
0: leído no, 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 no. en la vida, porque es de la
1: vida real también.
0: Yo también les traigo unas muy interesantes para la semana que entra. Si les gustan estas avísenos. crónicas, avísenos. Si tienen alguna otra que quieren que les haya pasado, alguno que ustedes conozcan, podemos, ya se dieron cuenta, sin nombres, sin lugares, no hay necesidad de poner nada de eso. Esperamos o que también, les haya gustado. O también, nombres, si quieren, y claro. Y la dirección también. Apellido, cómo eso? no. <risas> Entonces, si tienen más eh, crónicas, vamos a tratar de estar haciendo por lo menos uno así cada temporada. Pero sí, si tienen ahorita, pues para darle eh, ahorita lo de Halloween, Halloween, exactamente, nos pueden mandar eh, la historia que tengan para contarla. Y pues, es todo. Es todo. Este episodio fue de ustedes para ustedes. No tuve que hacer nada yo más que ponerle puntos y comas. La Leti lo mismo. <risa> no hubo... Perfil psicológico. Mi perfil
1: psicológico ¿no? Rafa
0: se la va a rifar como siempre con la edición toca producciones y como les decimos al final de cada capítulo si algo no se siente bien si mi gut me está diciendo que se le corra, vete, es mejor parecer paranoico a quedarte y poner en peligro tu vida ahora sí, gracias por
1: escucharnos bye Leti bye Jackie, bye crónicos